0: Att få se ett barn bli till och få se ett barn utvecklas, växa och så småningom själv få stå på egna ben. Att få vara med i hela utvecklingen, helt fascinerande. Och att vara föräldrar, det är också slitigt. Man brukar ju säga att när barnen är små så är det små bekymmer och när barnen är större så blir det större bekymmer. När man är liten, när barnen är små så får man inte alltid sova. Och det är intensivt på det sättet. När barnen blir större så fungerar nattsömnen. Då får man väcka liv i dem på morgonen istället. Och så kan kylnerna bli större. Men hur som helst så är det fascinerande att det vara en pappa och en mamma. Jag ska läsa de sista verserna i Gamla testamentet. I Malaki. Är det någon som känner någon som heter Malachi? Förutom profeten, det gör jag jag har en kusin som heter Malaki. Tycker jag är ganska häftigt faktiskt. Se jag sänder profeten Elia till er innan herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Detta är de sista orden som finns att läsa i Gamla testamentet. En ropande, ekande röst innan det sedan blir 400 år av tystnad. För så länge dröjer det innan vi kan börja läsa igen i Matteus evangeliet. Sedan ska Elia komma. Och hans uppdrag är att vända fädernas hjärtan till barnen för att bereda plats åt en som är större än han. Messias, han som skulle komma för att ge frälsning. För att inte landet skulle bli vikt åt förintelse. Malachi syftar här på Johannes döparen. Johannes Döparen är Nya Testamentets motsvarighet till Elia i Gamla Testamentet. Jesus säger om Johannes Döparen, han är Elia som ska komma. Alltså han var bärare av samma ande som Elia. Så knyts Gamla Testamentet och Nya Testamentet ihop. I Lukas 1 så står det talas om Johannes döparens pappa, Zakarias, Han var präst och han tjänade Gud. Vid ett tillfälle när han är i tjänst så kommer en ängel och talar till honom om att han ska få en son. Och Det är inte första gången det här sker i Bibels berättelser att Gud uppenbarar sig för ett par som inte hade kunnat få barn. För de hade inte kunnat få barn. Dessutom var de till, ålder, var de till åldern, både Elisabet och Zakarias. Men ängen talar om att de skulle få en son. Och så står det Lukas 1, vers 13 och framåt. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom, alltså Jesus, med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Johannes döparen var alltså en profet, en väckelsepredikant. Jesus som som honom en röst i Öktens ropar. Och han predikade omvändelse och han predikade dop. Och man tror att Johannes döparen döpte tusentals människor. För det kom folk ifrån så stora områden och sökte upp honom. Till vilka var det här budskapet riktat. Ja, Israels folk i synnerhet. Guds egendomsfolk, Guds eget folk. Det utvalda folket. Enligt första Petrus kapitel 4, vers 17, så börjar domen mot Guds hus. Guds hus, församlingen, alltså vi. Det är vi. Eftersom man skulle vända fädernas hjärtan till barnen så måste det betyda att inte deras hjärtan var vända till barnen. Och han talar om att omvända det olydiga, så att det skulle bli ett rättfärdigt folk som Herren har brett. Alltså att lyda Herren är att vända sitt hjärta till barnen. Och här är det först och främst inte till de små barnen som är fyra, fem år, utan det handlar om de andliga barnen. Till de som är unga, nya i tron. Och det som är intressant här, det är vilket budskap som han skulle bära fram i Johannes. Och det som ängen säger. Församlingen är Kristi kropp på jorden. Och genom församlingen så ska Gud bli känd. Och vi ska genom församlingen visa vem han är. Och bereda en väg för människor, för Jesus, in i deras hjärtan. Utan omvändelse kan man inte bli frälst. Det är alltid ett omvändelsens budskap innan Herren kan träda fram. Johannes döper en förkunnare omvändelse. Han beredde väg för att Messias skulle komma. Hur skulle han, märk Johannes, omvända den till Herren? Om vi tittar på vers 17 i Lukas evangeliet- det första ingen nämner är inte att han skulle börja tala om vad fel det är att stjäla. Vad fel det är att ljuga. Vad fel det är att skvallra. Vad fel det är med fylleri. Vad fel det är med homosexualitet. Nej, det var inte det han skulle börja med. Utan han skulle vända fädernas hjärtan till deras barn. Ganska anmärkningsvärt att den här texten står i samband med en omvändelseförkunnelse. För det var det han skulle göra. Vända fädernas hjärtan till sina barn. Och det står i det här sammanhanget. Normalt sett, den som har varit med har varit kristen i många år- är en mogen kristen. Är en mamma och pappa som har sitt hjärta vänt mot barnen- till dem som är unga och nya i tron- men det här med mamma- och papparollen, det är något som man också får jobba med även när man har barn. Och när vi skulle få barn, jag och Marie, så gick vi på föräldrakurser. Man gick på MVC och BVC och läste massor med böcker och förberedde sig på olika sätt. Och så vet vi hur det ser ut i andra delar av världen att det finns inte alls de här möjligheterna och de blir lika bra mammor och papper för det. Men i alla fall hur som helst så är det en tid av förberedelse. Det är inte för inte som mamman bär ett barn i nio månader. För att man mentalt ska kunna förbereda sig. För att man mentalt ska kunna ta emot det här barnet. För det blir så mycket av omställning i livet. Med vaknätter, med tiden som blir begränsad och så vidare. När man får barn och när barnet är fött så är det ju först vid mammas bröst. Och sen när det blir större, några månader kanske, så börjar man ju inte med en oxfilet, potatis och brunsås. Och sätter fram till barnet utan det är barnmat man börjar ge. Pressad mat. Man sätter inte barnet i en stol när det kan sitta upp i en vanlig stol utan i en barnstol. Och... Mattiderna förändras ju. Det är inte alltid den tid som vi är vana med att äta utan barnet får mat när det behöver, när det är hungrigt, speciellt i början. Då. Sedan när barnet fortsätter växa så anpassar det sig efter rådande omständigheter på ett annat sätt. Som föräldrar får vi anpassa oss efter barnen när de växer upp. Och sedan i processen, i tillväxten, får vi vara med och fostra och vägleda till rättvisa och ge kärlek till barnet. Och så får man se hur personligheten får formas fram. Det är fascinerande. Om vi har en barnsamling här i kyrkan och det är något barn som inte har borstat tänderna när man kommer hit till kyrkan så är det ingen barn eller ungdomsledare som säger Usch, vad det luktar illa ur munnen, har du inte borstat tänderna idag? Eller om det är något barn som är väldigt litet som precis har bajsat på sig så säger man inte till barnet Usch vad du luktar illa så här får du inte göra när du är med här på söndagsskolan i Royal Frängers. Du får inte vara med här längre. Nej, så säger vi inte utan vi vet att det är barn. Vi vet att när det är barn då behöver man ta hand om barnen på ett speciellt sätt. Och möter dem på ett speciellt sätt. För får få barnen höra. När man förstår då olika saker som vi säger till dem. Så tappar de hela känslan av att känna sig hemma. Jag duger inte som jag är. Och så bär man ju inte blöja hela livet, eller hur? Det där går över sen. Men som föräldrar så är man medveten om att det tar en tid innan saker och ting utvecklas. Därför behöver du ju också tänka på samma sätt i bemärkelse Hur vi möter de som är nya i tron. Välkommen till oss. Att äta här på tisdagar och söndagar. Sen får du klara dig själv resten av veckan. Nej, det funkar inte. Eller varmt välkommen hit. Vad roligt att se dig. Nej, nej, men röker du? Aj, 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 aj. Oj, snusar du? Nej, 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 nej. Har du problem med sprit? Nej, nej, nej. Eller... Är du homosexuell? Nej, men det går inte. Det enda som en ny människa kommer ihåg om man möter de här sakerna det är att man inte känner sig välkommen. Jag vill ju med och skapa en kyrka som välkomnar människor precis där man befinner sig i livet. Får man komma till Jesus precis som man är? Får man komma till hans församling precis som man är? Eller behöver man fixa till sig lite först? Johannes budskap var att omvända fädernas hjärtan till barnen. Det är ett teckensbudskap till oss idag. Omvändelsen är nödvändig. Och den stora skillnaden mot gamla testamentet i det förbund som vi lever i nya testamentet. Förut gavs lagen, ni ska göra detta. Men i när Petrus prediker på första pingstagen, och människorna blir berörda och varsar om sin synd, så frågar det vad ska vi göra? Omvänd er. Låt er alla döpas. Då får ni syndernas förlåtelse och ska få en heligande som gåva. Även om vi inte vill så gör vi så ibland att vi lever i gamla testamentets sätt att tänka. Med lagar, bud och förbud så missar vi kraften och nåden. När en människa verkligen har mött Jesus, då finns kraften, nåden och kärleken. Och då kommer också omvändelsen. Fäder, vad talar det om? Jo, såklart att vara Föräldrar till småbarn, men också framförallt i andlig bemärkelse. Men också talar om ledarskap, på vilket sätt man är ledare. Och på den här tiden så hade pappan en stor auktoritet i hemmet. Därför så måste han trycka på det här, Johannes. Omvänd er, så att era hjärtan är vänt mot era barn- jag tror inte att papperna prioriterade hemmet på det sättet som vi tänker oss att papper gör av idag. Det lärde den lagen, det hörde till och man lärde sig yrket. Men på den här tiden så var det inte så där speciellt att man såg barnen som speciellt värdefulla. Inte heller kvinnorna. Därför så var det stötande vad Jesus gjorde. Och därför så hindrade lärjungarna barnen från att komma till Jesus. när han tog upp dem i famnen. Nej, stör inte mästaren. Det är alldeles för viktigt. Jesus sa, låt barnen komma till mig. Hindra dem inte, för de tillhör riket. Du måste bli som ett barn för att komma in till himlen. Han ställer till och med fram ett barn som ett exempel. Så här är det tänkt att ni ska vara... Det som inte var kultym, det bröt Jesus emot och han gav barnen en plats. Och det var också ett uttryck för något större. Även i liknelsen, mot en, i, i liknelsen som Jesus sa om den förlorade sonen som hade förslösat hela arvet på, på vin, kvinnor och sång. Han hade levt ett liv i synd. Bortvänd ifrån Gud, bortvänd ifrån sin far, bortvänd från hem. Han har gjort allt vad man inte ska göra. Och vad gör pappa när han sedan får se sin son komma helt utblottad? Ja, då gör han inte som en far ska göra på den här tiden. Gå mot sin son på ett värdigt sätt och upptukta honom och tillrättavisa honom. Nej, vad gör han? Han springer emot honom, tar honom i sin famn. Och vad gör den här sonen? Jo, han luktar gris. Och det var det värsta en jude kunde göra. Det var att vakta grisar och framförallt äta griskött. Det var orent för en jude och är det fortfarande idag, även för muslimer. Den här pappan bryr sig inte om det. Det är min son. Han tar upp honom i famnen och kramar honom. Om. Ger honom förlåtelse ger honom upprättelse sonen kände jag inte längre är värd att kallas din son jag har försyndat, jag har slösat bort allt jag har gjort allt vad jag inte ska göra men fadern såg till, det var ju hans son det som var förlorat var återvunnit han hade kommit hem igen han hade vunnit tillbaka honom igen till fadershuset så låt oss nu hålla fest och glädje slakta gör kanske på honom den finaste kläder men den hemmavarande sonen som hade gjort allt som man skulle göra. Som hade skött på exemplariskt. Han klarade inte av det här. Han blev sur och bitter och besviken. Kom in, son Och var med och glädje över att din bror är tillbaka. Han som var förlorad är nu återfunnen. Du och jag, vi måste hjälpas åt att ge barnen, att ge tronsbart tid att växa. Mogna att upptäcka själva. Att ge dem Guds ord och inte lagar. Vi ska lära dem allt. Och det här med tillrättevisning kommer också in i bilden. Förmaning kommer också in i bilden. Och vad som är rätt och fel kommer också in i bilden. Men det börjar med att man är en mamma och en pappa. Det börjar med att man handlar utifrån kärlek- Ju närmare en människa kommer Jesus, desto mer löser saker och ting av sig självt. Det låter väldigt enkelt, men den heliga ande verkar i människas hjärta. Vi måste ha förtroende för det. Det här med omvändelsen verkar inte vara något frivilligt. Utan det budskap som vi behöver ta till oss var och en. Om man lever långt borta från Gud eller nära Gud. Omvänd er. Era hjärtan till barnen. Vi som har varit med ett tag vi behöver anpassa oss när det kommer nya till vår kyrka. Som förälder behöver vi verkligen anpassa oss. Det kostade mera pengar. Vi behövde köpa prylar. Vi behövde fixa en barnstol till bilen. Och... Många var det gånger när jag förberedde predikningar som jag somnade skrivbordet med pannan rakt ner i skrivbordet. Jag hade ett rött märke flera timmar efteråt. Jag kunde sova en, två timmar på skrivbordet och så vaknade man till. Ja, jag har somnat här. Det här hände flera gånger. Jag var så trött. Alltså det blir en omställning. Om du och jag ska minska ålderskryftorna, alltså i alldeles med märkelse från den som har varit med länge och den som är helt ny i tron, Då är det visat att med länge som först behöver anpassa oss. Kan inte kräva det de som är nya på det sättet. Och då får våran stil, våra uttryckssätt och det vi kanske mest nu av stå tillbaka av kärlek till det nya livet. Och vi har ett ansvar i det här, du och jag, som anliga mammor och papper. Att det här händer inte av sig självt. Utan vi behöver också förstå att det här ligger på Guds hjärta. Hur vi förhåller oss till de som är barn i tron. Och hur vi förhåller oss till de som är barn. Vad är det som sker då? Ja, då blir det en gränsöverskridande församling- från de som har varit med länge till de som är nya. Från de som är unga, från de som är gamla. Och vad händer mer? Jo, då banar vi väg för att Messias ska komma. Det var det, Jesus, eller det, var det Johannes de gjorde. Han predikade och sig budskap till fäderna för att deras hjärtan skulle vändas till barnen. För att Messias skulle kunna komma. När du och jag får ett hjärta. Där vi får vara alliga mödrar och fäderar. Då förbereder vi oss för en väckelse. Vi förbereder oss att motta människor. Jag vill vara med och bygga framtidens kyrka. Därför tror jag att det är så viktigt att vi tillsammans, du och jag, att vi är barnvänliga. Både anligt sätt men också när vi tänker på dem som är barnen. Att nya människor trivs hos oss. Och då kan vårt innebandy ibland få stå tillbaka för det nya. För det omogna. Och vad Johannes talar om det är fädernas hjärtan. Det är starkt när det står hjärtan. För det är något djupt i oss. Det är inte något yttre. Utan det är något som ligger djupt i en människas liv när det talas om hjärtan. Därför så kan vi få be för det att våra hjärtan får bli fyllt av fadelhet och moderighet. Det handlar om kärlek. Den man älskar har man mycket överseende med. Jag ser mina barn, gör fel. Men jag älskar dem. Det är fortfarande mina barn. Jag visar dem, jag förmanar dem. Men det är alltid mina barn. Det finns en pastor som heter Erwin McManus. Han säger, citat, Större delen av våra liv har getts till oss för att förbereda livet för nästa generation. Tidigt började den processen med att ersätta oss själva. Slut på citat. Alltså, våra liv handlar om att ge det vidare till nästa generation. Ge det vidare att ersätta oss själva. Och du är det bästa exemplet på detta. Hur mycket tålamod och kärlek har inte Gud visat mig och dig? Och hur mycket mer tålamod och kärlek ska inte då vi visa nya människor som kommer till oss? Församlingen är kristlig kropp på jorden som ska visa vem Gud är och bana väg för Herren in i människors hjärtan. Därför behövs det andliga mammor och pappor som kan guida sina nya vänner till en levande tro tillsammans med Gud. Jag ska läsa från första Korintsebrevet kapitel 4 vers 14. Paulus skriver till församlingen i Korint. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att vi ser till rätta som mina kära barn. Om ni så skulle ha 10 000 lärare som vill göra det till kristna, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev far i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag ber er, ta mig till föredöme. Och I första Thessalonikerbrevet skriver han, kapitel 2, vers 7. Ändå hade vi som kristiga apostlar kunnat komma med anspråk. Istället uppträder vi med kärlek. Lika kärleksfullt bland det som en mor när de sköter om sina barn. Av ömhet för er. Ni vet ju att vi förmanade uppmuntrar varenda en av er som en far, sina barn, enträget, väder till er att leva ett liv värdigt. Den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Ett barn behöver i första hand en mamma och en pappa, inte en lärare. Så är det också i församlingen. Det behövs lärare. Men först och främst behöver det finnas många mammor och pappor- när du har gått på tok för ett barn så cyklar inte barnet i väg till skolan och ber att få prata med rektorn. Utan du cyklar hem till mamma och pappa. Om den vanligtvis, om den välfungerande relation så funkar det så. I församlingen behöver vi inte lärare med stora pekpinnar som dömer människor som vet allt. Utan som är en mamma och en pappa. Att möta barnen med ömhet, med kärlek, respekt. Att ta sig tid att lyssna. Att ha överseende, att ha tålamod. Att se att det tar tid att utvecklas. Att se att det tar tid att mogna. Tills att man själv står på egna ben. För sedan kommer också tid i alla våra liv med tillrättavisning och förmaningar. Och i ett annat till för sig Paulus till förkärmningen. Nu får det vara slut på detta. Vi kan inte bara hålla på med mjölkmat längre. Med Guds hjälp måste vi gå vidare. Men allt kommer i rätt tid. En dålig lärare vill göra någon kristen på ett mänskligt sätt- och ofta handlar det om yttre beteenden. Oftast handlar det inte om det inre livet som man ska leva upp till. Men en förälder tänker på barnets bästa. Att det ska få lära känna Jesus. Där det inre livet får vara det viktigaste. Där man har stort tilltro, till det heliga. Att han är med och formar fram. Att han är med och skapar något nytt i en människas liv. Det kristna livet kan bara levas inifrån och ut. Det är bara det. Jag kan inte förstå bimben på annat sätt. Det är inget regelsystem vi presenterar. Utan det är Jesus Kristus som frälsar När vi tar emot honom, när vi döps så blir vi nya skapelser i honom. Hans ande flyttar in i oss. Han börjar bearbeta mig. Han knådar mig. Han formar mig. Och i den processen tillsammans med min mamma och min pappa så formas jag varje dag och blir mer och mer lik honom. Det är bara utifrån kärlek som vi kan komma till rättavisningar och förvarningar. Annars blir det bara en attityd. Och då är det bara det man hör som barn och då lämnar man gemenskapen. Och går vi tillbaka i, vårt, i vår rörelse, i vårt samfund, men i hela frikyrkligheten i Sverige. Tyvärr, det var fantastiskt mycket som skedde förr. Men det här var en sak som vi har en belastning av. Som gjorde att många människor lämnade. En fonoben attityd. Men alldeles för lik av moders och faders kärlek. När Guds blir verksam i våra liv så kommer vi av Gud bli anförtrodda att bli mammor och pappor i andlig bemärkelse. Då kommer det bli nyfödda barn. Och ingen är för ung eller för gammal att få andliga barn. Jag berättar att vi förberedde oss, jag och Marie, för att bli föräldrar. Du kan få förberedare till att bli föräldrar. Se dig framför dig själv. Att sitta med Bibeln i knät och sitta med någon som är ny tron. Få delat i hjärta med den personen. Församlingen, det är något som vi är tillsammans. Vi finns några här i församlingen som undervisar. Men det räcker inte. Framför allt så behöver vi mammor och pappor. Vi behöver er. Vi behöver oss alldelesammans för att föra evangeliet om Jesus vidare till nästa generation. Så dröm därför om att bli föräldrar. Se det framför dig hur du läser Bibeln om någon människa. Och du har säkert någon som du ber för varje dag som du vill se komma till tro. Investera i din börna att be för den personen. Jag ska avsluta med att läsa ett bibelord från Efeserbrevet kapitel 2, vers 1-10. till tio. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i den på denna tiden så världens vis och lät er leda av försten över luftens rike över en andemakt som nu är verksam i olydnandes människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som det andra. Lyssna. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden är frälsta och uppväckte oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Men vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från, från början har bestämt oss till. Här skriver Paulus till förtjänsten i Efesos och påminner om, om vad de hade varit och vad de nu var för något. Vi du jobbar jag behöver ständigt som varit med länge på vägen påminna oss om vad vi har varit och vad vi fortfarande är. För att vi ska kunna ha rätt inställning också till nya människor. Hur ser du på din nästa, på din medmänniska som ännu är lärt känna Gud? Som lever ett helt annat liv än ett gudfruktigt liv som är Gud välbehagligt. Hur bemöter du dina medmänniskor? Tror du att Gud har skapat varenda människa till goda gärningar genom Jesus Kristus? Guds ord säger det. Det är syftet med varenda människa. Även om man kan tycka, eller om det är så att man lever långt bort från Gud. Men syftet med varje människa är så. Får andra människor som finns i din närhet en längtan efter att få bli som dig? Får andra människor som finns i din närhet en upplevelse av Tänk om jag kunde få smaka eller få uppleva det som han, min vän här, har upplevt? Eller, är du, eller har du en dömande, en överlägsen attityd? Så att när någon ser dig utav dina medmänniskor, arbetskamrat, skolkamrat, grandersläkting. Åh, oh, nu kommer han igen. Och så känner man hur man bara sjunker ner. Hur kass man är. Eller får dina medmänniskor känslan av och ser dig. Åh, oh, jag blir uppskattad. Jag är älskad. Vilken skillnad. Tänk på, hur mötte Jesus människorna? Hur de känner sig sedda, älskade, uppskattade. Du och jag möter dagliga människor. Och i det mötet så representerar vi alltid, om vi är troende på Jesus, frälsta som vi säger här i kyrkan. Då representerar vi Guds rike. Vi är alltså Guds rikes ambassadörer. Den heliga andan vill forma oss, beröra oss, uppfylla oss. Så att när vi ser på våra medmänniskor Att vi först och främst Eller inte börja med Att se på det som är fel Eller påpeka Det som behöver rättas till Utan att vi börjar med Att se till människan Att se det bästa Du och jag Vi är Kristi Sändebud som kommer med de glada nyheterna i evangelium som handlar om frihet ifrån synd som handlar om frihet och glädje i den heliga ande Gud, han vill hjälpa oss så att vi kan få bli en fader och en moder så att vi får hjärtan vända till barnen eller till de ännu barn som inte är födda vi är nådebudbärare, du och jag inte lagfarare så min bön är, Gud hjälp mig att bli mer lik dig, mer fylld av din kärlek. Så att ditt liv i mig ännu mer kan spira. Så att din församling, vår församling här, kan bli det du dog för. Att du får, Gud, Jesus, för våra huvudet. Så att vi kan få växa till som du har tänkt. Vi ber tillsammans Jesu namn. Ja, herre, jag vill bara tacka dig för att jag får vara frälst. Att jag får vara med i den här församlingen. Tackar dig att du har fått mig på nytt. Tackar att jag fått begrava mitt gamla liv. Tackar dig för att jag får vara nyskapelse i Kristus Jesus. Och jag tackar dig för det evangeliet att det räcker till alla människor. Och hjälp mig och hjälp oss alla, Gud, att kunna se på varandra och se på våra medmänniskor med dina ögon. Att fast man luktar illa eller fast man beter sig på ett sådant sätt som gör att vi får illa, att vi möter dem med den största kärleken. Så att det får vara kärleken som driver oss till människorna och till dig. Jag ber Gud att du ska hjälpa oss att kunna vara anliga mammor och pappor. Och du vet att vi misslyckas ibland i vårt föräldraskap. Men du vet att när det är våra barn så är det våra barn. Och vi vill hand om dem. Så jag ber dig hjälp oss att få vara en sådan församling- där det finns så mycket av generositet. Där det finns så mycket av överseende. Att vi ger varandra tid. Tills att man får växa upp och nå en mognad. Men så vet också Gud att den process som pågår hela vårt liv. Ända tills den dag vi får sluta våra liv. Men vår högsta önskan där blir mer lika dig, Jesus. Amen.